0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie wolno rezygnować z głoszenia Ewangelii pomimo problemów, jakie to może stwarzać, mówił papież na audiencji dla swych rodaków, którzy przybyli do Rzymu na niedzielną kanonizację 18 wiecznej Argentynki zwanej Mamą Antulą. Watykański Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus będzie miał nową siedzibę. Stolica Apostolska uzgodniła z włoskim rządem plany budowy nowego kompleksu. Chcemy, aby pacjenci mieli wszystko, czego potrzebują, by leczyć nie tylko swoje ciało, ale także duszę. Tak o posłudze kapelanów szpitalnych na ogarniętej wojną Ukrainie mówi ksiądz Oleksandr Bilskiej. 9 lutego wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Mama Antula pokazuje nam, że nie wolno rezygnować z głoszenia Ewangelii pomimo problemów, jakie to może stwarzać, mówił papież na audiencji dla swych rodaków, którzy przybyli do Rzymu na niedzielną kanonizację XVIII-wiecznej Argentynki. Franciszek zwrócił szczególną uwagę na jej potajemną działalność po wygnaniu jezuitów. Ten wymiar jest bardzo ważny i nie można o nim zapominać, podkreślił papież. Ojciec Święty przypomniał, że chodziło o prowadzenie ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli po kasacie jezuitów. Maria Antonia od świętego Józefa robiła to potajemnie, gdyż było to zakazane. W takim sensie
2: inne przesłanie, które przekazuje ta błogosławiona współczesnemu światu, Polega na niepoddawaniu się w obliczu przeciwności, by nie rezygnować z dobrych postanowień głoszenia Ewangelii wszystkim, bez względu na związane z tym problemy. Niekiedy nawet własna rodzina czy środowisko pracy może być takim jałowym środowiskiem, w którym trzeba zachować wiarę i starać się ją przekazywać. Mocno zakorzenieni w Panu Bogu musimy widzieć w tym okazję, by rzucić wyzwanie naszemu środowisku. I mieście radość Ewangelii,
0: en la que podemos desafiar nuestro entorno para llevar la alegría al Evangelio.
1: Maria Antonia od świętego Józefa, zwana powszechnie mamą Antulą, żyła w latach 1730-1799 na terenach dzisiejszej Argentyny. Według współczesnych kategorii można by ją uznać za świecką osobę konsekrowaną. Oprócz wspomnianego już promowania rekolekcji zamkniętych, oddawała się również dziełom dobroczynnym dla najbardziej potrzebujących. Zdaniem papieża jej postawa jest ważnym znakiem, zwłaszcza dla naszego społeczeństwa, któremu zagraża wirus indywidualizmu. Niech Pan da nam łaskę pójścia w jej ślady,
2: i niech jej przykład pomoże nam być znakiem miłości i czułości dla naszych braci, Pamiętajmy również, że droga świętości wymaga ufności, zawierzenia. Jak to widzimy u błogosławionej Marii Antonii, kiedy i z samym tylko krzyżem przybyła do Buenos Aires, ponieważ nie liczyła na siebie, ale zawierzyła swoje bezpieczeństwo Bogu. Ufała, że jej gorliwe apostolstwo jest Jego dziełem. Doświadczyła tego, czego Bóg chce od każdego z nas, abyśmy mogli odkryć swoje powołanie, każdy we własnym stanie życia. Bo cokolwiek by to nie było, zawsze będzie się sprowadzać do czynienia wszystkiego na większą chwałę Boga i dla zbawienia dusz.
1: Watykański szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus będzie miał nową siedzibę. Stolica Apostolska uzgodniła z włoskim rządem plany budowy nowego kompleksu na terenie zamkniętego od dziewięciu lat szpitala Forlanini, który powstał przed niemal wiekiem w Rzymie dla leczenia gruźlicy.
0: Szpital pediatryczny dzieciątka Jezus jest najlepszym tego typu ośrodkiem we Włoszech i jednym z najlepszych na świecie, zarówno gdy chodzi o leczenie, jak i badania kliniczne. Aktualnie jego główna siedziba znajduje się na wzgórzu Janikulum, neopodal Watykanu. Nie ma tam jednak miejsca na dalszy rozwój placówki. Z tego też względu zarówno państwo włoskie, jak i stolica apostolska podpisały wczoraj wieczorem list intencyjny w sprawie budowy nowego ośrodka. Ma on powstać do 2030 roku. Dzięki temu watykański szpital będzie posiadał co najmniej czterokrotnie większe przestrzenie niż obecnie. Cała operacja jest dość złożona, zarówno ze względów prawnych, jak i finansowych. Przewiduje m.in. nabycie przez Stolicę Apostolską od regionu Latium, dawnego szpitala Forlanini. Losy aktualnej siedziby szpitala Dzieciątka Jezus nie zostały jeszcze przesądzone. Ustalono jedynie, że w wypadku jego sprzedaży państwo włoskie będzie miało prawo pierwokupu. List intencyjny podpisali w tej sprawie watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, i podsekretarz Rady Ministrów Alfredo Mantovano.
1: Dziesięć lat temu wybuchła krwawa wojna w Jemenie. Dziś kraj ten ponownie staje w centrum uwagi w związku z operacją wojskową mającą zapewnić bezpieczeństwo na Morzu Czerwonym. Nie potrzebujemy kolejnego konfliktu zbrojnego, podkreśla jemeńska obrończyni praw człowieka Rania Aun, Jak mówi, w jej ojczyźnie panuje głód. Ludzie nie mają wynagrodzeń i doświadczają regularnie naruszeń swoich praw. A kiedy dostrzegamy małe światło nadziei, znowu sprowadzają na nas ciemność, mówi kobieta. Nic się nie zmieniło po rozejmie z
3: 2022 roku. W Jemenie nie ma procesu pokojowego. Wciąż cierpiemy z powodu głodu i dochodzi do porwań, tortur, zatrzymań. Ludzie trafiają na miny przeciwpiechotne. Zaczyna się pojawiać ponadto inny rodzaj naruszenia praw. Wcześniej jako kobieta mogłam swobodnie podróżować do innego obszaru w Jemenie. Teraz zatrzymują na punktach kontrolnych i Zaczynają pytać, gdzie jest twój mężczyzna. Wymagają, aby
1: zawsze podróżować z mężczyzną. W wyniku długotrwałej wojny w Jemenie pomocy humanitarnej potrzebuje około 20 milionów ludzi. 4,5 miliona pozostaje wewnętrznymi uchodźcami i wielu z nich żyje w prowizorycznych obozach. Jednocześnie w ostatnim czasie ONZ zmniejszyła wsparcie dla Jemenu z powodu braku środków.
3: Po rozejmie wielu ludzi próbowało wrócić do swych domów. Znajdowali jednak na miejscu miny. Niektórzy z nich ginęli albo zostali okaleczeni. Przesiedleńcy nie mają nawet dokumentów, tracą tożsamość, nie mogą nawet zgłosić imion swoich dzieci w urzędzie. Doświadczają problemów z dostępnością wody, braku edukacji i pracy. Żyją dosłownie z dnia na dzień. Nasza organizacja zapewnia pomoc prawną ofiarom arbitralnych zatrzymań, wymuszeń czy tortur. Cierpimy z powodu wielu trudności. Cztery miesiące temu chciałam pojechać do Ammanu, ale uniemożliwili mi to. Mamy również prawników w terenie, którzy pracują z ofiarami i są zatrzymywani, znikają. Strony konfliktu próbują ich kontrolować, zakazują im mówić o pewnych rzeczach. Mamy więc
1: swoje trudności.
0: So we have our difficulties.
1: Jezuici znani są z wypracowania konkretnego modelu szkolnictwa, ale wobec nowych wyzwań wciąż gotowi są do próbowania nowych dróg. Jedną z takich inicjatyw stanowi Redfern Jadjum College, szkoła dla Aborygenów w Sydney. Tutaj nauka jest specjalnie przystosowana do tego, by pomóc dzieciom z rdzennych plemion i oparto ją zarówno o duchowość ignacjańską, jak i tradycje aborygeńskie. Szkoła została założona w 2013 roku przez
2: inną jezuicką placówkę Kolegium Świętego Aloizego. Wiele aborygińskich dzieci wcześniej uczęszczało do zwykłych szkół, ale nie odnosili tam sukcesu, tak więc naszym celem było zatroszczenie się o nich, mówi dyrektorka Redfern Jargium College, Katherine Zero Union. Szkoła jest bardzo kameralna, uczy się w niej 26 dzieci, co pozwala na zindywidualizowane podejście. Obok tradycyjnych przedmiotów uczniowie regularnie mają zajęcia kulturalne lub techniczne, nieraz powiązane z tradycjami aborygińskimi. Jak wyjaśnia dyrektorka, dużo uczniów pochodzi z ubogich rodzin, które dodatkowo doświadczają międzypokoleniowej traumy. Przynosimy nadzieję tym ludziom zmagającym się, aby ją znaleźć. Przeodziewamy i karmimy dzieci i odpowiadamy na ich podstawowe, codzienne potrzeby. Dostrzegamy i doceniamy
1: dary każdego ucznia, mówi Zero Union. Dialog życia to podstawowy wymiar naszej obecności w Algierii, mówi biskup Davide Carraro, który niedawno objął diecezję orańską. Znakiem tego zaangażowania kościoła byli liczni muzułmanie, którzy wzięli udział w uroczystościach związanych z udzieleniem musak tej biskupiej.
3: Spośród ośmiuset zebranych stanowili oni około połowę. To nasi przyjaciele, osoby pozostające blisko nas w życiu codziennym, z którymi dzielimy naszą drogę w tym kraju, mówi biskup Carraro. Oran to miasto na zachodzie Algierii, które niegdyś Albert Camus wybrał na zbiorowego bohatera swego dzieła pod tytułem Dżuma. I choć wtedy w powieści Kościół był ważnym miejscem dla mieszkańców stojących wobec tragedii zarazy, dziś jego miejsce zająłby zapewne meczet. W diecezji liczącej 7 milionów mieszkańców mieszka bowiem tylko około 400 katolików, którym posługuje 18 księży i zakonników oraz piętnaście sióstr zakonnych. To stanowi o kruchości, ale też o pięknie tego kościoła, kościoła małego, prostego, skupionego na tym, co istotne, mówi nowy ordynariusz Oranu. Jak wyjaśnia, nie ma tam rozwiniętych struktur ani dzieł, a posługa polega na obecności i spotykaniu się z ludźmi.
1: Naszym celem jest zapewnienie ludziom dostępu do księdza, aby mogli przyjść i podzielić się swoimi radościami oraz trudnościami. Chcemy, żeby pacjenci mieli wszystko, czego potrzebują, by leczyć nie tylko swoje ciało, ale także duszę. Tak o posłudze kapelanów szpitalnych na ogarniętej wojną Ukrainie mówi ksiądz Oleksandr Bilskiej. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Służby Zdrowia Egzarchatu odeskiego Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego wskazuje na pojawiające się trudności i nadzieje. Duchowny, będący również proboszczem w Berysławiu nad Dnieprem, podkreśla tragiczny stan placówek w jego regionie, spowodowany wciąż trwającą inwazją Rosji na Ukrainę.
0: Dane dla obwodu heresońskiego są opłakane. W mieście Berysławiu szpital został całkowicie zniszczony. Tutaj wojska rosyjskie wielokrotnie i systematycznie wystrzeliwały kierowane pociski lotnicze i doszczętnie zrujnowały placówkę. Udziela się tam pierwszej pomocy, ale jest ona bardzo niewielka, a w większości przypadków ranni zostają natychmiast wysłani do Krzywego Rogu lub do odległych szpitali. Podobnie wygląda sytuacja w Hersoniu. Z tego co wiem, pierwsza pomoc zostaje zwykle udzielona w Hersoniu, a następnie poszkodowanych przewozi się do Mikołajowa. W
1: takiej sytuacji niezwykle ważne okazuje się wsparcie materialne przekazywane za pośrednictwem kapelanów. Ksiądz Bilskiej wskazuje tutaj na pomoc zbieraną przez duchownych z zagranicy i przesyłaną do miejscowego kościoła, a także na przykład na działalność rycerzy Kolumba.
0: Dbamy nie tylko o strukturę samej placówki medycznej, nie tylko o pacjentów, ale także staramy się dbać o naszych odważnych i niestrudzonych lekarzy. Czasami bywa, że modlimy się dużo za wszystkich, za tych, za innych, ale nie w pełni doceniamy pracę lekarzy, którzy trudzą się dzień i noc przez całą dobę, ponieważ leczą zarówno chorych, jak i rannych po ostrzale. Nikt ich nie pyta, czy są zdrowi, zmęczeni, czy nie. Po prostu idą, bo wiedzą, że muszą ratować życie. Zawsze powtarzam, iż to nie jest praca, to jest służba, to jest służba lekarska. Pomagać i ratować życie tych ludzi, którzy potrzebują pomocy oraz wsparcia.
1: W przypadku Dajonu południowo-wschodniej Ukrainy trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną charakterystykę, są to w dużej mierze tereny misyjne, bowiem władza sowiecka działała tam mocno antyreligijnie. Tym bardziej potrzeba jednak właśnie kapelanów w szpitalach. Tamtejsi mieszkańcy rzadko bowiem przychodzą do świątyń, zaznacza ksiądz Bilskiej. Na żal.
0: Niestety ci ludzie częściej odwiedzają placówki medyczne i w swoim bólu, rozpaczy, dowiadując się o pewnych problemach zdrowotnych, są czasami tak zdezorientowani, iż nie wiedzą, co dalej robić. I niejednokrotnie każdy z nas, kapelanów, słyszał słowa wdzięczności że to zwykła rozmowa z księdzem, ich uratowała, poczuli się lepiej i żyli dalej. Dlatego niezwykle ważna jest obecność kapelanów w placówkach medycznych. Nawet pamiętam jeden taki przypadek, o którym opowiedział mi pewien kapelan, że przyszła do niego osoba i rzekła, iż chce po prostu posiedzieć z nim w ciszy. Najwyraźniej musiała to być dla niej modlitwa, a potem zaczęła się rozmowa. To bardzo ważne.
1: Ksiądz Bilski z dumą zaznacza, iż kapelanie służby zdrowia to jedna czwarta z 42 księży przebywających w odeskim egzarchacie kościoła grecko-katolickiego. Działają oni z pełnym zaangażowaniem w 11 szpitalach, w tym także wojskowych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.